0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himmler. Hier sind wieder Ronny Rüsch, das ist meine Wenigkeit und mein sehr, kommt von mir geschätzter, habe ich lange nicht mehr gesagt, geschätzter Kollege Kompetent bis zum Getno, Axel Max, hallo. Hallo, Ich bin <lacht> Taschentuch?
0: Ich bin ganz beruhigt. Nee, jetzt auch nicht Ironie aus, er zerstört wieder die Romantik,
1: so ein Romantik-Ninja, wie man so schön sagt. Nein, wir hatten ja eben schon davor Gespräche und da haben wir uns ein bisschen unterhalten über Kompetenz und Inkompetenz und so. Richtig, und, und, und wir sind ähm, uns einig, wie die Rollen verteilt sind. Wir, wir nehmen uns genau und äh, ja, <lacht> wir wissen, Ronny äh, ist auf jeden Fall äh, nicht so kompetent, wie er oft denkt.
0: Hm, das aber noch mit Bogen gekriegt. Ja, ja. Einheit, Leute, ihr wisst Stimmt, ja mal. stimmt.
1: Ja, aber ist aber mal ehrlich, ich meine, wir geben uns doch schon Mühe. Also ich weiß, es gibt manchmal immer böse E-Mails, aber die gibt es natürlich zu jedem Thema. Ja, doch. Du kannst, du kannst irgendeine Sache ganz toll finden, du kriegst böse E-Mails, du kannst irgendeine Sache ganz schlimm finden, du kriegst böse E-Mails. Ich denke, wir machen immer ziemlich deutlich klar, dass es unsere persönliche Meinung ist. Wir so maßen uns aus. nicht an, unsere Meinung über den kompletten deutschsprachigen Raum zu legen wie andere Leute. Und deswegen, Außer bei
0: Battleship, da gibt es keine
1: Diskussionsgrundlage. Battleship ist Hammer. Ja, ich habe eine der absoluten Favorite-Filme. Und bei, bei dem Film John Carter, da gibt es auch keine zwei Meinungen. So. Ja. Wollen wir auch Wunderbar. <lacht> Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, wir hatten es letzte Woche schon, aber die Obi-Wan-Kenobi-Serie ist ja jetzt finalisiert worden. Also die letzte Folge ging jetzt über, über, über den Äther. Und ähm, ja, ganz kurz noch, Leute. Also mir sitzt der Schock echt noch in den Knochen. Das ist ja wirklich mit das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Ich will auch gar nicht so viel darüber nachdenken, weil ich bin echt schlecht gelaunt, was diese ganzen K Zeugs betrifft. Ich bin auch sehr enttäuscht von June McGregor, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das ist wirklich schlimm. Wir haben der Show ja schon vor ein paar Wochen eine Himbeere gegeben und ich sagte letzte Woche schon, äh, dass die Himbeere schlimmer ausfallen würde, als ich Folge 5 gesehen hatte. Und ich muss ehrlich mal sagen, sie haben es noch gesteigert. Ja? Also die Himbeere wäre jetzt noch mal schlimmer, jetzt wo ich das Finale gesehen habe und ja, muss ich kurz loswerden. Also das ist, das ist einfach nicht erträglich, das ist das ist das ist Fanverblödung, wenn man mich fragt. Das ist Fanignoranz auf einem ganz schlimmen Niveau und, und ja. Ja und für wer mich Wer es sorry Axel, wer sich trotzdem schön gucken will und es feiern bitte. will, bitte macht das. Aber mich hat echt äh, echt ja mich hat's verletzt als ja. Star Wars Fan. Unser Jahresrückblick im Dezember ist also
0: für mich bisher ganz großer Kandidat für die schlechteste Serie in diesem Jahr überhaupt, weil wie gesagt, wenn auch Star Wars nicht rüberstehen würde es ist einfach eine schlechte serie und
1: das ist mein fazit dazu und also, punkt als serie mies und als dauerserie Doppelt mal so mies. Richtig. Ja, ja kurz dazu. Klein, oh nee, sorry, wenn du noch was sagen willst. Nee, da, dazu
0: nicht mehr. Ich wollte noch kurz <lacht> auf den Hinweis heute kommen, weil apropos schlecht. Wir haben ein kleines, eine kleine Überraschung für euch, weil heute sind mal zwei Himbeeren im, im Angebot, die beide sogar eine Verknüpfung über mehrere Umwege miteinander haben. Aber seid da sehr überrascht. Da dürft ihr euch ja, sehr drauf freuen. Diese mehrere Umwege ist eine direkte Verknüpfung. <lacht> ja. Was sind für Umwege? Um, okay, sagen wir das, mal das landschaftbezogen mehrere Umwege. Das eine spielt im Wasser, das andere irgendwo an
1: Land <lacht> machen wir mal die Variante. <lacht> ja, okay, ich würde sagen, also wir, die, die Aufteilung ist dann dies, diese Woche wie folgt: Da wir ja diesmal zwei Oscars haben und zwei Himbeeren, wir machen halt jetzt ähm, einen Oscar, Nummer eins, mein Oscar. Axel gibt da ein bisschen sein Senf dazu, dann gibt es den zweiten Oscar, auch von mir, und am Ende gibt es dann eben unsere beiden Himbeeren. Eine von Axel, weil es ihm wirklich ein Bedürfnis war und weil das eben wunderbar passte zu der anderen Himbeere, die wir haben, wie ich schon sagte. Und, die, und ich finde, die, die, die Verbindung ist direkt, die ist nicht äh, über Umwege. Also, aber gut, gut, dazu mehr. Ja. Du, bist, du bist ja auch immer so gut im Anteasern, so Leute, ja, es gibt noch voll das, die große Überraschung in Minute 16, 1, 1, 1 und äh, ja, also deswegen finde ich es nicht so prickelnd. <lacht> Bitte. Axel ist da mehr so der der, der PR-Mann. <lacht> ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, wir fangen an. Ähm, Single rein und dann geht der erste Oscar los und das ja, äh, Programm startet. Mein Oscar Nummer 1 diese Woche ist ein Oscar, der mir wirklich sehr viel Spaß beim Gucken gemacht hat. Ich war ein bisschen skeptisch vorher, ähm, aber es ist wieder mal eine dieser, ja, dieser, wo ich sagen muss, Leute, wenn ihr schon an alte Franchise geht, dann bitte so. Und nicht, wie wir eingangs schon hatten, Obi-Wan Kenobi, das ging ja mal gar nicht. ja. Bis jetzt war unsere absolute Messlatte immer noch, was alte 80er Franchise-Wiederbeleben betrifft, äh, Cobra Kai immer noch. Ja, Das ist wirklich ein fulminantes Ding immer noch, also das muss man einfach lieben. Und jetzt eben, nächster Anwärter auf den Thron, ist der Film Ghostbusters Afterlife. Ähm, Im Original Ghostbusters Afterlife, bei uns Ghostbusters Legacy. Ja. Wobei ich sagen muss, Leute, Legacy trifft für mich ein klein bisschen mehr den, den, den Storybogen. Deswegen bin ich ja nicht ganz so böse. Dennoch, Leute, wenn der Film Afterlife heißt, gibt ihr noch keinen anderen englischen Titel. Aber gut, hier ist eine alte Es ein Raunen durch die äh, Textung. Genau. Äh. <lacht> Ja, also, was soll man sagen? Ähm, Ghostbusters 1 von 84 Kult braucht man nicht diskutieren. Eine der coolsten, lustigsten, abgehobensten Komödien, äh, Science-Fiction-Komödien seiner Zeit. Macht immer wieder Spaß, ja. Der zweite Teil von 89, okay, war nicht mehr ganz so cool wie der, wie der erste, machen wir uns nichts vor, aber dennoch war es schön, die, die Jungs mal wieder zu sehen. Dann war natürlich Sense erstmal eine Weile, Bill mari war so ein bisschen auch der, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Sternfried, der wollte ja eh, der wollte ja nicht mal eine Fortsetzung 2 machen, der wollte ja eigentlich, die haben sie auch nur mit Geld gelockt und da die alle irgendwie Vetorechte hatten, ist es im Grunde nie so richtig zu einer, zum dritten Teil gekommen, was dann irgendwann, ja, zu diesem wunderbaren Film Ghostbusters Answer the Call führte, dieser Film, in dem die Ghostbusters dann eben alle durch Frauen ersetzt wurden und ja, was soll man dazu sagen? Also im Fandom, äh, gehasst in Anführungsstrichen und äh, ja, aus Gründen, die vollkommen okay sind. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nochmal alle vier Ghostbusters Filme angeguckt, einfach nur der, ja, der Geschichte wegen. Ich fand den Ghostbusters Film, Answer the Call, die erste halbe Stunde ganz nett. Trotzdem, ich erinnere mich, ich fand ihn damals auch nicht so gut, aber er wurde wirklich dann wirklich, wirklich blöde. Und auch hier muss man wirklich mal erwähnen, was ein schwachsinniges Drehbuch, was für schwachsinnige Dialoge. Einzige Lichtblick in dem Film ist Christian Wick. Ich mag sie einfach, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie, das ist für mich eine, wenn ich sie sehe auf der Leinwand, äh, sie hat so einmal so eine sympathische Ausstrahlung auf mich, deswegen, ich kann sie nicht komplett doof finden, dazu ist sie mir einfach so sympathisch, da bin ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, keine Ahnung, vielleicht erinnert sie mich an meine Mutter oder ich weiß es nicht, oder an meine große Schwester, weil wir sind ja fast im selben Alter, aber das ist irgendwie, ich mag sie einfach und deswegen, ich kann sie nicht ablehnen, nicht mal in einem schlechten Film. Ab ähm, to the worst case in dem Film ist Chris Hemsworth in Answer the Call, finde ich einen Reinfall Und das ist auch schon ein kleiner Zeitkick auf unsere Himbeeren nachher. Ja? <lacht> halt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, aber wir kommen jetzt zu Ghostbusters Afterlife. Ich mache es jetzt wirklich äh, kurz, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck. Regie Jason Whiteman, muss man wissen, ist der Sohn von Ivan Whiteman, von dem Regisseur von den beiden Original- Ghostbusters-Film, leider verstorben Anfang diesen Jahres, äh, ich glaube im Februar 22, Ivan Whiteman. Und Jason Whiteman hat wirklich, er macht's richtig, ja. Er hat mit Ghostbusters Afterlife, er trifft einfach mal den Kern, den Punkt, was Ghostbusters war, ohne es zu kopieren. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, die Geschichte funktioniert, die ganz, der ganze Aufbau, wie es sich entwickelt, der Respekt vor dem Original funktioniert. Ja. Das ist, es ist eine Art, irgendwo ist es minimal ein Reboot, aber dennoch ist es eine Fortsetzung. Und es funktioniert. Ja. Gerade, es hat vielleicht ja, im zweiten Drittel ein paar Dinge, über die kann man meckern, aber die letzte halbe Stunde ist dann wieder so toll, und hat mich so berührt auch, also wirklich, und ich muss Leute sagen, emotional berührt, ich meine, es ist Ghostbusters, ja, aber es hat mich, es hat mich getroffen, mir ist sogar ein bisschen, ja, mir ist die Tränendrüse ein bisschen aktiviert worden, weil es hat mich einfach berührt, es ist am Ende so schön gemacht, ja, und deswegen, großes Lob an Jason Whiteman, ich meine, ich mag sowieso einige seiner Filme, Thank You for Smoking, wer die noch kennt, Juno damals, Up in the Air, einer meiner absoluten Favorites von ähm, Jason Whiteman, ich mag seine Art, wie er relief führt, ja, und ähm, hat da wirklich eine Menge gelernt von seinem Vater auch, würde ich sagen, obwohl ich sogar sagen muss, er ist Vielleicht sogar noch einen Ticken besser als sein Vater, was, was ihre Liebe trifft. Aber gut, da kann man sich drüber streiten. Ähm, Nochmal kurzes Wort zu den, zu den Darstellern. Ähm, die ganzen Kinderdarsteller. Also vor, vorweg zu den natürlich McKenna Grace, die die Hauptrolle spielt. Ähm, und ihr Bruder wird gespielt von Finn Wolfhard. Den kennen die meisten natürlich aus äh, Stranger Things und aus den beiden S-Filmen, aus den Reboots. Ähm, und die großen Rollen, die erwachsen sind, Carrie Kuhn zu erwähnen. Carrie Kuhn auch eine Schauspielerin, die ich seit Fargo absolut feiere, Fällt mir gerade ein, selbe Schema wie Christian Wick. Also deswegen, ich mag sie auch einfach, egal wo ich sie sehe. Ja. Da tun sich Tendenzen und, auf. Und Paul Watt natürlich noch zu erwähnen, natürlich den, den jüngeren Leuten natürlich als Ant-Man. Wunderbarer Schauspieler auch, der Typ von dem an, ich mag seinen Humor. Also nochmal um es kurz zu machen, dann gebe ich die, die Fackel weiter an. Axel, Ghostbusters Afterlife. Alles richtig gemacht. Eine wunderbare Geschichte im Zeitgeist der 80er. Hat mich so ein bisschen auch an Goonies erinnert, ja. Die ganze Art der Geschichte, wie sie sich aufbaut, respektvoll, mit gutem Humor, mit trockenem Humor, mit Ghostbusters-Humor. Nicht over the edge, nicht so ein Krawallfilm wie Answer the Call. Ja. Das, war, das war mir einfach alles zu over the edge, ja. Wunderbar erzählt, langsam erzählt, in einer schönen Kulisse, mit schönen Momenten, mit schönen Gags. Wunderbar tolle Kinderdarsteller, die mich alle hier das ist noch nochmal Podcast erwähnt, aber gut, guckt euch die Filme an ganz, ganz tolle Jungs, ganz, ganz tolle Mädchen und auch die ganzen Großen und natürlich das Wiedersehen mit den alten Klassikern, das ist auch ein ganz großes Kino, deswegen für mich pure Gänsehaut, Ghostbusters Afterlife, mein erster Oscar und jetzt übergebe ich noch an Axel. Du hast genau 20 Sekunden Zeit, los geht's. Ja, da du ja <lacht> <lacht>
0: sämtliche Punkte auf meiner Liste äh, mitgenommen hast, bleibt ja gar nicht mehr viel zu sagen, ich fand den Film auch großartig. Er ist toll erzählt, die Kinder, also die, alle Schauspieler, egal ob groß oder klein, den habe ich das komplett abgenommen, ich habe die sofort ins Herz geschlossen, die wachsen auch während des Films immer einem mehr ans Herz. Und ich habe für mich so äh, immer im Film dann das Gefühl gehabt, das war wie so eine Schnitzeljagd, so in die Retrozeit Man hat immer hier immer so kleine Punkte gefunden aus den alten Filmen und die dann in das Neue mit integriert wurde. Und es ist toll gemacht. Und was ich wirklich, das hattest du auch schon gesagt, in vielen Filmen, die man so kennt, werden äh, gerade so junge Darsteller oft overacted dargestellt. So Auch in der Aussprache und alles. Findet hier alles nicht statt. Das passt in die Situation. Das ist genau da auf den Punkt gebracht. Und das ist toll erzählt. Und der Humor ist wirklich klasse. Man hat eine Menge, Menge zum Lachen. Und deswegen schließe ich mich voll und ganz an, was du gesagt hast. Dieser Film, ich nenne den Ghostbusters Legacy. Ob Für die, die es noch mal nicht gehört haben. Großartiger Film. Absolut verdienter Oscar.
1: Läuft jetzt auf... Die auf Leute, sky haben wir gar nicht erwähnt, wa? Stimmt, stimmt. Auf sky Ja, laut auf sky <lacht> ja. Ja. Zack. Also Ghostbusters Legacy, genau, schrecklich Afterlife, auf sky Genau, und ich muss mal kurz ein Wort nochmal zu McKenna Grace sagen, ähm, die halt die Hauptrolle spielt, ja, das junge Mädchen halt und ja, wie du schon sagtest, es funktioniert, ja, es gibt so viele andere Filme, auch schrecklich wie der Obi-Wan Kenobi, ja, der Charakter von der kleinen Leia, zehn Jahre alt, Ach, also, sie nervt einen zu Tode, ja. ja, und das hier ist wirklich die Art, so macht man es, Leute, ja, und ganz ganz großes Kino ja deswegen sorry ich habe das mal noch mal das Wort übernommen Nein. Also musst du noch mal zu Recht, zurecht zurecht ich habe ein bisschen am Anfang Angst gehabt wegen diesen Ausschnitten ja oh jetzt machen sie so einen Kinderfilm draus aber Leute Ghostbusters war immer ein Familienfilm und das hier ist wirklich ein Familienfilm ja. und die Kinder sind der Hammer ja also großes Lob Ghostbusters Legacy schrecklich Afterlife zu sehen bei Sky schaut's euch an wer ist das so? nicht liebt der war nie ein ghostbusters fan so sage ich mir einfach mal lege ich einfach mal fest so. okay oh. <lacht> ist nur meine Meinung. <lacht> so, mein zweiter Oscar diese Woche ist natürlich wieder etwas. Jetzt, nachdem wir ein bisschen Familienunterhaltung hatten, kommt es wieder mal was ganz, ganz Ernstes. Und zwar ist mein zweiter Oscar eine Dokumentation, die ist jetzt bei Netflix im Programm aufgenommen worden. Und das zwar geht es um Gladbeck. Damals diese Geiselnahme im August 1988. Die Doku heißt Gladbeck, das Geiseldrama und, ähm, von Volker Heise. Und ja, das, ich denke mal, die Causa ist bekannt. Also wer von Gladbeck noch nie was gehört hat, der googelt es einfach mal. Aber ich denke mal, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen, die wissen, was in Gladbeck passiert ist, 88. Da ist halt eine, ja, eine Bank überfallen worden und die beiden Bankräuber haben dann zwei Geiseln genommen innerhalb der Bank. Und dann ist daraus eine, ja, eine dreitägige wahnsinns Presse, Polizei, Jagd quer durch Deutschland geworden, am Stück auch nach, nach Holland rein. Und dann wurde noch ein Bus, als, äh, ein ganzer Bus, äh, als die Geiseln genommen mit 20, 30 Geiseln. Und ähm, es sind auch, ja, äh, zwei Geiseln sind auch getötet worden und ein Polizeibeamter ist beim Verkehrsunfall gestorben. Also ein ganz dunkler Schandfleck in der deutschen Geschichte. Aber auch in der deutschen, muss man, das ist eigentlich der Hauptpunkt, würde ich sagen, in der deutschen Geschichte der Polizeiarbeit und in der vor allen Dingen in der deutschen Geschichte des deutschen Journalismus. Ja. Also was da gemacht wurde, die ganze Art, wie die Medien sich auf diesen Fall gestürzt haben, meine, die Geiselnehmer wurden, ja. Live interviewt im Grunde und während der Straftat, eigentlich, während der Eingeisel Silke Bischof, die dann auch im, im, gestorben ist am Ende der Geiselnahme, die, die Waffe an den Kopf gehalten wird, die Waffe in ihr, in ihr Gesicht gedrückt wird, sitzen die Journalisten da rum und drücken ihr ein Mikrofon ins Gesicht und äh, wer bist denn du und wie alt bist du und erzähl doch mal, wie du dich fühlst. Also ein ganz dunkles Kapitel und die Doku ist in der Hinsicht wirklich gut weil sie komplett auf jegliche Wertung verzichtet. Also wir sehen anderthalb Stunden das reine Bildmaterial. Man könnte ein bisschen vorwerfen, die Musik ist dann manchmal schon ein bisschen manipulativ, aber gut, das ist wirklich ein ganz kleiner Kritikpunkt nur. Ansonsten hat man anderthalb Stunden eine chronologische Auflistung der Originaltöne, der Originalbildmaterialien. Es gibt keine Interviews von heute mit Rückblicken oder so, es ist, man ist im Grunde live nochmal dabei, wie es im Grunde damals gemacht wird. Man wird im Grunde zum selben Voyeur gemacht, wie damals Deutschland, als sie alle an den Fernsehen gehangen haben. Und für mich hat die Doku sehr bewegt. Und ähm, obwohl ich den Fall natürlich schon kannte, aber es ist ein, immer wieder ein Thema, gerade in der heutigen Zeit, wir sehen das gerade jetzt auch gerade, was jetzt gerade dieses ganze Social Media betrifft und auch jetzt gerade im Zeitalter des Ukraine-Krieges, wie da auch wieder berichtet wird. Ich denke... Ähm, na klar, wurde damals rausgelernt, aber wir kommen langsam in eine Zeit, in der der Voyeurismus, gerade im Journalismus auch, wieder neue Züge annimmt. Und da fragt man sich, naja, vielleicht hat die Generation von damals was rausgelernt, aber die neue dann vielleicht doch nicht so viel. Und deswegen ist es immer wieder ein ganz großes Thema, sich mit dieser Sache zu befassen, weil das eigentliche Drama an der ganzen Sache war gar nicht mal so sehr die Geiselnahme, sondern eher, wie die Polizei damit umgegangen ist und wie eben die deutschen Medien damit umgegangen sind. Und wenn man mich fragt, hat die Polizeiarbeit die unfähige Polizeiarbeit und eben auch die Medien im Grunde direkt zu den drei Toten beigetragen. Ja. Hätte man kompetentere Entscheidungen getroffen auf der Ebene der Polizei und hätten die Medien sich komplett zurückgehalten und hätten daraus kein Rambazamba gemacht, dann denke ich, wäre bei dieser ganzen Aktion nicht ein Mensch gestorben. Und deswegen haben sich die Journalisten von damals, die da beteiligt waren, und auch die Polizeibehörden, die der Untersche Entscheidung gefällt oder nicht gefällt haben, aus meiner Sicht eine direkte Verantwortung für die drei Toten, ja. Und deswegen, guckt euch die Doku mal an. Gladbeck, das Gereitelnahmer, ein wirklich unangenehmes Zeitdokument. Und ja, zu sehen bei Netflix, das ist mein zweiter Oscar für diese Woche. Puh,
0: wieder harter Tobak von Ronny, mein lieber Mann. Aber wie du schon sagtest, es ist halt ein dunkler Fleck in der Geschichte unseres Landes. Ja, muss man auch drüber sprechen. Drüber sprechen müssen wir aber auch über das, was jetzt kommt. Über die Himbeere, die ich heute hier im Angebot habe. Interceptor, ein Film der auf Netflix läuft und der sich aus meiner Sicht völlig überraschend ziemlich lange in den Top 10 bei Netflix hält, weil der Film, und das nehme ich direkt ohne Scham vorweg, ist völlige Grütze. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen schlechten gemachten Actionfilm gesehen. Es ist ein US-amerikanischer australischer Actionfilm vom Regisseur Matthew Riley. Und ich habe schon lange nicht mehr sowas Schlechtes gesehen. Also da, sind, da gibt es Chuck Norris-Filme, die haben mehr Inhalt und mehr Niveau als das, was die uns da präsentieren.
1: Na, die haben ja auch Chuck Norris. Richtig.
0: Wie konnte ich es vergessen? <lacht> Hauptrolle spielt Elsa Pataky. Sie selber wird gar nichts dafür können, weil das ist nun mal das äh, äh, Storytelling, was es, was es hergibt. Elsa Pataky werden die meisten natürlich aus der Fast and the Furious-Reihe kennen. Sie ist ab... Film 5 dabei gewesen und ich glaube ab Film 7 wieder ausgeschieden und ihr Gegenspieler ist Luke Bracy, den kannte ich jetzt persönlich noch nicht, aber auch der macht keine gute Figur in dem Ganzen. Ich erzähle es mal kurz. Es geht um so einen klassischen Konflikt. Ein Ostland und ein Westland haben sich in der Wolle. Ich werde es heute nicht so detailliert beschreiben aufgrund der aktuellen Zeit. Es geht um Atomraketen, die abgefangen werden sollen und es gibt so eine Station, die das für das westliche Land richtig gut kann. Und da findet das alles statt, weil Terroristen nehmen das Ganze in Beschlag. Jetzt wird ihr oh, das sagen, es Spoiler, Spoiler. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr die, die, die ersten fünf Minuten in dem Film seht, wisst ihr auch schon, wie der Film endet. Es ist einfach grottenschlecht gemacht. Es ist furchtbar erzählt. Die Action ist ein Graus. In Zeiten wie heute, wo wirklich alles möglich ist, sind da teilweise Schlägereien mit drin, wo du denkst, hä? Also ich sag mal, dass Bud Spencer jemand mit einer flachen Hand äh, durch die Wand pfeffert, kann ich mit leben. Aber wenn ich in solchen Filmen sehe, wie Menschen mit dem Schädel an Eisenstangen äh, geballert werden und dann trotzdem noch aufstehen und noch die Welt retten können, Lache ich mich kaputt. Wie Menschen mit einem gebrochenen Arm sich meterlang an Stangen über Meter weghangeln können, über den Meeresabgrund, um, um innerhalb von drei Minuten an ein Ziel zu kommen, um was zu verhindern. Lache ich mich kaputt. Also wirklich, sowas Schlechtes habe ich noch nicht gesehen. Und der Oberkracher kommt dann noch drauf. Die ganze Geschichte soll noch auf einer Grundlage von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erzählt werden. Warum, weshalb, wieso, das müsst ihr euch dann im Film angucken. Aber das ist so schlecht erzählt. Also wirklich, es ist wieder so ein klassischer Film, wo eine starke Frau präsentiert werden wollen. Aber ihr präsentiert keine starke Frau, sondern ihr macht den Charakter in dem Film lächerlich und einfach nur kaputt. Das glaubt euch kein Mensch, was da erzählt wird. Das ist einfach nur ein fürchterlicher Film. Und wir hatten ja vorhin gesagt, kleiner Schwenk auf die nächste Himbeere. Elsa Patecki ist die Ehefrau von Chris Hemsworth. Der spielt auch in dem Film eine klitzekleine Nebenrolle. Für mich sogar die beste Rolle, weil das die einzige Rolle war, die unterhaltsam ist für die zwölf Sekunden, die er zu sehen ist. Ansonsten ist dieser ganze Film einfach nur Bullshit und ich frage mich wirklich, warum der so lange sich bei Netflix hält, weil das kann man nicht gut finden bei aller Liebe. Trotzdem Interceptor auf Netflix. Von mir eine Himbeere. Wenn ihr wollt, schaut es euch an. Wenn nicht, habt ihr Zeit gespart. Und jetzt kommen wir zum Überschwang zu Ronnys Himbeere, weil
1: einer von beiden, Elsa Pateki oder Chris Hemsworth spielt dort eine entscheidende Rolle. Genau, weil wir, wir vergeben nämlich diese Woche eine Doppelhimbeere an das Ehepaar Pateki und Hemsworth, weil nämlich Chris Hemsworth, sein neuer Film, der Spinnkopf im Original Spiderhead, auch jetzt bei Netflix drin, auch in den Top 10, auch geklickt und geguckt, wie verrückt. Und auch dieser Film ist aus meiner Sicht eine absolute Gurke. Ja? Ich muss mal, es ist ein ähm, Action-Mystery-Science-Fiction-Thriller. Chris Hemsworth spielt so eine Art Spoiler, Leute, ja, äh, Gefängnisdirektor in so einem überkandidelten Psychologiegefängnis, womit Experimente, äh, Experimente an den Insassen gemacht wird, mit irgendwie Verhaltenstext, mit äh, Verhaltensmuster und mit Drogen und Manipulation, ja. Grundsätzlich keine schlechte Idee, basiert irgendwie auf so einem kleinen Kurzartikel, Kurzgeschichte. Und Leute, aber erstmal, die Aussage des Films ist so komplett hohl. Die Entwicklung der Charaktere bis zum Showdown ist komplett hohl. Der Film weiß eine ganze Weile gar nicht, was will er jetzt eigentlich sein. Actionfilm, Science-Fiction-Film, Thriller, Komödie. Am Ende driftet er in eine wirklich dumme, auch das wieder fast Terence Hills, Bad Spencer-mäßige Komödienwelt ab die so dumm ist, auch die Performance von Chris Hemsworth ist für mich Leute, also tut mir leid, ich liebe ihn als Thor, wirklich. Und ich habe ihn wunderbar toll gefunden als George Kirk in dem ganz kurzen äh, in, dem, äh, in dem allerersten Star Trek Film von J.J. Abrams, wo er vor der Schrift ist so für mich, die acht Minuten vor der Schrift sind für mich Star Trek pur. Der Film danach, kann man drüber streiten, aber ähm, Chris Hemsworth als George Kirk war der Hammer. Das sind aber auch dann auch schon die beiden tollen Performances von ihm. Ansonsten sind alle seine Filme, wo er mitspielt, es ist okay, aber es ist nicht der Hammer und er ist auch kein besonders guter Schauspieler, meiner Meinung nach. Und das macht sich leider hier auch wieder bemerkbar. Eine komplett Rolle, die überhaupt nicht zu ihm passt. Am Ende will er dann auch, auch irgendwie komisch sein und satirisch. Auch das funktioniert überhaupt nicht. Das Traurige an dem Film ist, dass die Regie von Joseph Kosinski ist, der damals 2010 mit dem, aller, äh, mit dem zweiten Tron-Film, Tron Legacy, den ich übrigens mega geil finde, also optisch und akustisch einer der coolsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich bin ein großer Tron-Fan, deswegen habe ich den Film geliebt. Die meisten haben ihn nicht so toll gefunden. Ich fand ihn mega. Danach dann Oblivion mit Tom Cruise, da haben sie sich kennengelernt, vermute ich mal. Weil auch jetzt aktuell in den Kinos Top Gun Maverick ist auch von Joseph Kosinski. Ja? Er hat im selben Jahr den Film Maverick gedreht, der jetzt gerade im Kino läuft und der ist ja wirklich bombast und der räumt auch Kritiken super ab. Also ein mega geiler Film. Und im selben Jahr hat er eben auch der Spinnkopf gedreht. Da keine Ahnung, ob sein kreativer Input alle war, ich weiß es nicht. auf jeden Fall. Der Spinnkorb funktioniert ab, auf keiner Ebene. Ja. In der Hauptrolle neben Chris Hemsworth auch noch Miles Teller. Miles Teller seit Only the Brave, den ich übrigens für den besten Kosinski-Film halte. Also auch da waren die Kritiken mies. Only the Brave geht um so ähm, Feuerwehrmänner, die halt Waldbrände bekämpfen. Ähm, ein wunderbar krasser, geiler Film. Ja, auch hier Miles Teller die Hauptrolle. Miles Teller spielt ja auch in Top Gun mit, in Maverick. Und Miles Teller spielt auch hier die Hauptrolle neben Chris Hemsworth. Ja, Leute, absolute Gurke. Wirklich Vertraut mir, wenn ihr den Film nicht sehen wolltet, guckt ihn euch sowieso nicht an. Und wenn ihr gedacht euch oh, ich spiele mal mit dem Gedanken, klemmt ihn euch, wirklich. Er ist nicht ganz so hundemies wie Obi-Wan Kenobi, das muss ich dazugeben, aber was ist von mieser als Obi-Wan Kenobi? Aber ähm, es ist ein absolut überflüssiger Film. Keine sinnvolle Geschichte, keine sinnvollen Dialoge, keine sinnvolle Aussage und ein Ende, was so hanebüchen dumm ist, was sogar rückwirkend selbst den minimalen Anspruch an sag ich mal, an ähm, Ernsthaftigkeit und an Thema auch noch kaputt macht und deswegen überflüssiger Film. Der Spinnkopf war und auch wieder mal ein Beispiel dafür, was da gerade auch bei Netflix los ist. Ich meine, euch laufen die Abon Abonnenten davon. Ja, Leute, Ihr ja, scheint ja mittlerweile, jeden Rotz da, Absolut. jeder Honk kann bei euch anscheinend gerade Filme und Serien produzieren. Also es ist ein Albtraum, was da in Massen mittlerweile losgetreten wird. Ja, und ich, ich bin jetzt auch immer raus, aus ist ja nur mal, ich lasse Axel noch ein bisschen was sagen, vielleicht will auch noch was zu Netflix loswerden. Ja. Und Leute, die Verena ist im Urlaub, deswegen müssen wir unseren äh, Einsprecher heute alleine machen. Aber das machen wir halt hier wieder in einer Live-Performance. Ja? Oh, das wird schön.
0: <lacht> Aber wie du schon über Netflix sagtest, äh, wenn wir in den letzten... Wochen, Monaten, was bei Netflix präsentiert haben, war selten wirklich noch was Gutes. Mal Hassel ausgenommen, das war ein wirklich guter Film, aber ansonsten läuft da mittlerweile so viel und ihr, wenn ich immer diese Liste sehe, die ja gefühlt wöchentlich um die Ecke kommen, was neu auf Netflix kommt und wenn man dann da reinkommt, wie viel wirklich Unsinn einfach nur noch dabei ist, das macht auch keinen Spaß mehr und da müsst ihr euch nicht wundern, wenn keiner mehr Netflix oder, weiß es keiner mehr, aber wenn euch die User weglaufen, weil auch, ganz ehrlich, Stranger Things alleine oder Haus des Geldes, wo wie ich jetzt gelesen habe, Haus des Geldes Korea. Korea das wird ja auch schon wieder äh, ausgeweitet. Ganz toll, ja, ja. Äh, Leute, da müsst ihr euch nicht wundern. Ich hoffe nur, dass ihr zumindest in der Lage seid, so Sachen wie Stranger Things oder auch Cobra Kai nicht kaputt zu machen und das zumindest in ihren Universen so zu lassen, wie sie sind. Weil sonst sehe ich, für den Streaming sind da wirklich sehr, sehr schwarz. Weil das, was da mittlerweile aufläuft, ist boah. Füllt unsere Sendung. Wenn, ihr, wenn das euer Ziel ist, bitte
1: gerne ja, weiter so. Wir brauchen, mehr, wir brauchen mal mehr Oscars. Wir brauchen Himbeeren. noch ein paar Oscars. Weil wenn die und weiter so machen, dann haben wir irgendwann
0: einen Oscar und drei Himbeeren. Und äh, wie Ronny ja am Anfang der Sendung sagt, er ist ja auch sehr bescheiden. Ich hin und wieder auch. Und wir würden euch auch bei Netflix hin und wieder mal gerne loben. Da haben wir nichts dagegen. Also wir sind auch Fans. Ja. Deswegen schaut doch mal selber rein. Aber gut, zu viel dazu.
1: Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz die Zusammenfassung. Mhm. Und dann sind wir für heute auch durch, nicht? Also mein erster Oscar diese Woche, auf jeden Fall Ghostbusters Afterlife, wunderbarer Film von Jason Whiteman, dem Sohn von Ivan Whiteman. Guckt ihn euch an, zu sehen das Sky, an. absolute Empfehlung. Und der zweite Oscar geht an Gladbeck, das Geiseldrama, eine Dokumentation von Volker Heise über dieses Geiseldrama aus dem August 88 ähm, auch das zu sehen auf Netflix, wohlgemerkt also wir haben jetzt nicht nur negativ Netflix ja, guckt auch da mal rein, Oscar Nummer zwei und ja, die erste Himbeere geht diese Woche an dich und
0: zwar an Interceptor auf Netflix australisch-amerikanischer Film mit Elsa Pateki tut mir leid, aber ist leider so ja,
1: und die zweite Himbeere auch an einen Film mit Chris Hemsworth <lacht> der Spinnkopf zu sehen bei Netflix, Action-Mystery, Science-Fiction-Thriller den man sich komplett schenken kann überflüssiger kann ein Film kaum sein ja, da würde ich sagen, ich bin heute durch. Ich lasse jetzt noch das Schlusswort äh, runtertingeln und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Natürlich
0: noch von uns einen lieben Gruß an das Ehepaar Petteki, Hemsworth, weil was ich, wir privat von euch wissen, seid ihr sehr engagiert, habt ein tolles, skandalfreies Leben, bitte weiter so. Ihr seid mit Sicherheit sehr nette, attraktive Menschen. Was die Filme angeht, da habt ihr noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das ist eine andere Geschichte. Bleibt uns noch zu sagen, genießt den Sommer, die Sonne da draußen, cremt euch schön ein. Ihr wisst, bei mir gibt es immer die Gesundheitstipps, die man heutzutage braucht. Passt natürlich auf die Sommerwelle, ihr wisst Bescheid. Ne? Aber egal, bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut weiter schön Fernsehen. Wir tun es auch und wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Wir wollten noch kurz einwerfen, oh. ich bin auch ein attraktiver Mensch. Das Bonny. ist ja schön, also dass du sagst, die sind nette Menschen, aber ich bin auch ein attraktiver Mensch. Jeder, der unser Impressum liest, weiß doch, dass ein attraktiver Mensch bist. <lacht> Ciao.